0: 西方兄弟，这看归是好，今天一直批评台积电，认为台湾兵凶战危，台湾是一个危险的地方，所以美国你千万不要把资源，你不要把补助补到了台积电，甚至你也不要下很多单到台积电的身上。但没有想到，这话还是热的时候，基辛格他还是风尘仆仆的跑到了台湾。那问题来了，那你今天不是高高在上吗？你以前不是一直在批评台湾，说你非常危险吗？为什么你现在又开始低姿态的进到台湾呢？重点就在。现在有一个三纳米的战争，因为台积电已经非常清楚，它的三纳米已经试运转成功了，它的三纳米即将在明年将要量产了。所以现在你有志于未来半导体大业的，你一定要抢到三纳米的产能。如果你没有抢到三纳米的产能，你就会被远远被你的对手远远的抛在后面。我们看。这两年 ，AMD 跟 NV i i d a 已经鲸吞蚕食 Intel 的帝国。Intel 现在的股价是直,直落，如果它再失去了三奈米的订单，在失去了三奈米的市场，它可能真的要被丢到天荒地老的边界去了。好，我们今天请到《六点兵》在大屏上守位的财经专家黄总总，你好，大家好，好，这是梅的电子报总总吴子嘉。大家好，好，第三位是时事评论李正浩，大家好，好，第四位是资媒体杨慧珍，大家好，好第五位是资深媒体王瑞德，大家好，好，第六位是资深的、真的陈友芝，大好，好，宋，我们是言不积极升不是很骄傲吗？对，没错。他不是哎，美国你要扶持，你要扶持正统的美国企业，错，你怎么可以去扶持台积电呢？还有讲，哎，台湾兵凶战危，台湾是一个危险的地方，你的投资、你的资助<对>不要丢到台积电啊，<是>没错，话还是热的。他就风尘仆仆的跑到台湾，而且你跟他讲，本来以为说他会住在台北，对，可他现在住在竹北，是，你说这是有政治意涵的。当然，第二个就是他如果抢不到台积电的三奈米的话，对，他真的会被 M D 被 M D 啊 ，M D 啊踩在地上吗？没错，
1: 纪欣格从昨天晚上的时候来到台湾之后，我说他这一次是啊。朝贡之旅，或是来求和之旅。朝贡<共>为什么？因为事实上，以目前的这个状况，明年台积电的三纳米订单出来之后，现在苹果、现在的 AMD、现在 NVIDIA 都已经抢到了部分的订单。啊、Intel 没有，所以明年的三纳米启动之后， Intel 没有三纳米的产品。所以说 AMD <我>、NVIDIA 都已经进到了三纳米了，对，他还进不去。对，那他可能会被晶片产业的竞争里面被抛到后面。所以呢，纪庆格你看前一阵子抛轰这个台积电，又抛轰这个说啊，这个台湾兵凶战危。但是无论如何。他再也没办法坐不住了，他这一次一定要来。而且，你看他要来的过程里面，他在登机之前先拍了个影片，拍影片，影片要盛赞台湾，同时又说台积电好棒棒，我们很乐意跟台积电合作。好，那来到台湾之后嘞，宝姐，这里面有一个非常有意思的点，因为他昨天降落之后呢，其实全台湾的很多财经记者都在找说他到底是住在哪里。有一个传言说是他住在台北的万豪，那有一个消息是说他住在这个竹北的这个喜来登。其实这里面有不一样的意思哦，而且如果是他住在台北的万豪，那是比较，因为万豪靠近他的 Intel 的总部就在台北，哦、所以事实上如果我住在这边的话，台积电的总部在新竹，所以是你来到台北来见我。这样的意涵哦、喔，但是如果我住在新祖北的话，是台积电的总部在新竹哦、喔。我到这个台积电的总部去看你，所以这两个是完全不一样的意思。如果他住在祖北的话，那告诉你说，他百年就是来跟台积电求和，他要来这，他的地位是他比台积电要低一点点，他是来的跟你求和的一个意
0: 味。而且很妙的是，他上飞机之前就拍了一个影片，对、嗯、这影片，哎、欸，他之前不是讲嘛，台湾兵凶在危啊，嗯、台湾是一个非常危险的地方。可他现在怎么讲？他说。数位化革新的中心是台湾，台湾拥有一个完整、丰沛、充满活力的生态系，将科技、文化、商业竞争的能量交织在一起。<對>你不是讲兵凶战危吗？而且真的，台积电跟这个议题的关系，真的有点令人傻眼。那
1: 。季辛格前一阵子说台积电的时候，哎、欸，他跟这个目前的这个董事长刘德音两个还隔空交火了。那最精彩的当然是他跟张忠谋两个就直接开杠了嘛。你看他说说啊，台湾不是个稳定的地方。他说军机频频，中国的军机来台扰台。他说中美国应该多支持这个拜在地的，包括说那当然就是英特尔在地的半导体。就你看季辛格还引出我们张忠谋先生还说呢，你他说哎、欸，你说台积电的坏话是因为台积英特尔台积电是英特尔最大的竞争对手。他还说你六十五岁之前不可能把这个这个台。这个基辛哎、欸，基辛格不可能把英特尔带回巅峰？他同时来说，你说台湾是不稳定，你加州也很不稳定、啊，加州也不安全，加州也很多这个地震啊，所以你看，哎、欸，他们两个就直接开杠了嘞、欸。那开杠之后，就没想到昨天他影片释出来说，哇，你又觉得说，哎、欸，这个不是你讲的这个兵凶战尾的地方吗？对不对？你看他很高兴能够回到台湾，对不对？他说因为这个疫情的关系，他现在才能够回到这里。好，那那他,他说数位化革新的中心正是台湾，哎、欸。兵凶战委现在变成是数位化革新的中心啦、啊。然后，台湾拥有一个完整丰沛的、充满活力的生态系，将科技、文化、商业竞争能量交织在一起，成为我们产业的关键枢纽之一啊。那台湾令人这个，同时他说，台湾也是一千多名，他来跟你卖感情啊，说啊，台湾是一千多名英特尔这个优秀工劳工的这个家乡，我们跟台湾紧密的绑在一起。然后呢？这些伙伴里面最重要的就是台积电的关系，我们是长期深远呐哈。那因为我们台积电在许多方面协助 Intel 与这个产业释放了晶片的可能性，创造了前所未见的产品。台积电所获得成就真的很了不起啊！所以，哎，它完全是改了一个画风，从之前的可能批评台积电，现在变成是哎，台积电好不好了不起啊？你可以协助我们 Intel 改变这个整个晶片产产业的这个变化，它
0: 释放它的能量。好，那你讲，基辛格做这个动作是因为？嗯它压力太大了，没错<錯>，它的股价跌太凶了，没错。自从基辛格上台之后呢，其实这个英特尔的股价
1: 并表表现的并不好。那尤其是什么？过去英特尔在美国是世界这个龙头厂商，可以讲现在它已经也离得非常远。你看，英特尔目前的市值是两千零二十八亿，那你看这个 Nvidia 是七千四零四十亿，哦、它已经是它的两倍到三倍。台积电也是他的三倍，另外一个 AMD，AMD 的话已经 1,615 亿。过去 AMD 的市值始终是这个 Intel 的十分之一，现在已经追到快要快要平起平坐啦。所以呢，他其实人家，比尔·格现在能做什么呢？他现在就只能够在他的这个 Twitter 上面写一些祈祷文，祈祷文。<笑>對那但是天使告诉我们不要惧怕，我们带给你好消息，给所有人感到巨大的欣慰。哎、欸，他只能够讲这个。他虽然说想要这个这个推进他的产能，但是没有进度啊。所以常常写这个的时候，你知道下面的网友就开始在。我要股价像 NVIDIA 的飙升，那最好是我的 Intel 股价好消息。Pad 包袱越来越重了，可怜的笨蛋，你早在一个月卖掉股票 ，AMD 股价还在上扬。所以你看，大家都在批评他，所以他显然了，他知道他要做出一些成绩。但过去呢，你可能打打嘴炮那是 OK 的，但是回归现实面来说，没有台积电真的是不行的。好，所以你说现在的关键。会有一个三纳米的决战顶峰沒，没错。市场为什么没有三纳米是不行呢？因为我们知道，以产品的这个规划来讲的话，明年台积电三纳米要做出来之后，三纳米 AMD， 我看 N M n v D 啊，台苹果都用了之后，如果你没有用到的话，那绝对是不行。另外一个。其实这次对台积电来讲也是一个尴尬的局面，要尴尬。因为目前台积电的主要客户有 AMD 嘛 ，AMD 跟 Intel 两个是互相对干的。好，那为什么基辛格要亲自来台湾呢？因为目前三奈米是没有它的这个分量。那如果我要卡进去的时候，那请问你台积电你怎么去处理 AMD 的关系？所以其实他也是下了一步很巧妙的棋给台积电。那你因为他才要亲自来，对他亲自來，这个是牵扯到他跟 AMD 之间的竞争关系，还有牵扯到他跟 NVIDIA 之间的这竞争关系。如果我三奈米拿的多，他们就拿的少。<對>拿的少，哎、欸，苹果也要做 M M1， 也是跟我抢啊。<對>所以他就是下了一个棋，说如果你要我的订单，我可以大量的试给你。其实他为什么我说这个一个一个一个算是给台积电非常这个尴尬的局面？如果真的全部下的话，你知道，三奈米的订单， Intel 会变成是第一大客户。他可以他这么多，它可以是第一大客户，他也可以是第四、第五大客户。这就是他为什么要来台湾跟台积电商谈。如果他在台积电，台积电把它定位成你是第五大客户的时候，不好意思，他就真的很难追过 Nvidia 跟 AMD 或是说苹果。但如果台积电愿意把它放在第一的大客户的时候，他有充沛的产能可以做的时候，那当然会非常好。所以他这一次来，其实是要未来未来看待你。如果他真的有卡到非常大的订单的时候，他是有可能
0: 会重新翻身的。所以这个动作是决定。Intel 跟 AMD，Intel <對>跟 NVIDIA 的生死对
1: 战，但是对台积电来讲的话，台积电到底要怎么算？因为为什么？因为 AMD 是算是台积电把它扶持起来的<對> ，NVIDIA 也是把它扶持起来的，我们有革命的情感。我们这个完全绑在一起。问题是， Intel 有个超级大单准备要给你。好，如果我今天真的下的大订单给英特尔，让 t e l 赚钱， t e l 赚钱之后呢，他赚很多钱，把 AMD 打下去，把 NVDA 打去，对台积电未必有利。啊。<對>甚至如果台 Intel 赚了很多钱之后，他发展他的晶片 ，I、啊、这个晶圆代工，又回来跟 Intel， 对，回来跟台积电对打的时候，哎、台积电该怎么办？所以这也是为什么他们要直接的面对面。因为这里面，台这个会议里面，这一次的决定的重要，在竹北开的这个会议里面，会决定未来一年到两年之内全球晶片产业的一个非常重要的转折点
0: 。所以，半导体的霸主之争就是这一场对谈，就是
1: 今天的这个台积电跟 Intel 两个对谈之后，会牵动到包括说我们刚才讲 AMD、NVDA， i i 甚
0: 至会牵动到这个苹果的这个所有的订单。而且你之前就讲到，现在 Intel。真的受到了 AMD、受到了 NVIDIA、嗯、这么大的压力。对，为什么？因
1: 为 AMD 对它的进逼真的太夸张。那 AMD 过去在处理器的这个市占率不到百分之五，它现在已经来到二十二点五，今年的话可以到二十五趴。如果长期在这样长驱直入下去的话，到了三十趴、四十趴的时候 ，Intel 不用玩了，它大概在这个产业里面可能会面临到空前绝后的局面。再来就是根据目前 AMD 的这个预预估来说，它二零二三年，也就是后年呢，它会推出三纳米的产品，会直接出来。三纳米的产品出来之后，当时呢 ，Intel 当时如果以按照他们目前自己本身。他只能做到五纳米，哦，五纳米跟三纳米就是一个世代，所以他现在他要当然要卡位五三纳米，没有三纳米我还搞什么呢？所以他一定要想办法来跟台积电卡到三纳米的这个订单，就是在这个地方。那他要做什么呢？宝剑上，这让他整整个 CPU 里面的最重要的中央处理器那个区块，他 Intel 还是要自己做，哦、但是他把旁边的一些什么 GPU 啦，或者旁边的一些其他的处理器、讯号处理器，全部丢给台台积电。所以他其实是盘算是什么？它我的中央处理器是五纳米，但是我周边有一个三纳米，啊、所以我可以号称这样子吗？所以我可以号称它可以这样干嘛，对，它就是这样做，所以它就号称说我是三纳米的产品。是让上，它的真正核心还是5纳米，就是它真正的核心,核心,核心还不放出去。核心因为核心是它的关键技术，它绝对不会放。但是它可以对外宣称说我是五三纳米的产品，跟 AMD 来说，在宣传上面就有一个可以较劲之处。所以那它为什么一定要处心积虑卡到台积电的3纳米？因为不只是我可以增强我产品的竞争力，我还可以顺便打打 AMD， 打打 n v i d i 啊！你把台湾人当笨蛋吗？抱歉。这就是台积电现在要想的问题，我到底要怎么盘算，让台积电在整个这个大饼里面可以赚到最多？所以台积电这个巧妙的平衡感要怎么去拿捏？这些考验的魏哲家跟这个、这个、这个刘德音，或者我们刚刚讲到的七星
0: 哥、风不神、朴不都跑到台湾来，你说它不只是要台积电的产能，因为现在全世界有一个非常清楚的趋势，人、人、人、人才是关键，所以就是。今天美国，你说你要搞半导体，可是你人就是不够。人在这，么你要吃苦耐劳、赖操好用，竟然只有亚洲人才办
2: 得到。你会发现很有趣的一件事情，很多的世界大厂，它其实离不开华人，离不开台湾或中国。最鲜明的例子是谁？当然就是特斯拉。大家记不记得在几年前，特斯拉的马斯克还讲说我们快要倒了？为什么？因为我们产能都一直开不出来。结果才从二零一八、二零一九年开始，中国宣布全力 support 你之外，他缔造了多少的惊人的记录？他才二零一八年十二月，他特斯拉的上海展才正式的破土动工，没有想到一年之内，二零一九年十二月他就已经投产了。他说那个速度实在是太惊人了，一年就投产。那你知道他们可以速度这么惊人，主要有几件事？第一件事情，情他们全特斯拉的平均年龄，那员工的平均年龄。竟然只有二十六岁，所以他们可以说是特拉
0: 的上海厂平均年龄二十六岁。
2: 对，而且他们工厂是所谓的就不熄灯、不熄灯工厂，一来是除了机器人非常多。据说他们工厂里面机器人比一般人还多，比我们这种人类还多。然后除了机器人还多之外，第二个是他们就是透过人跟机器人这样子的一个辅助情况之下，它可以二十四小时生产，可以说完全是不间断的。对这个工
0: 厂是二十四小时不间断的，
2: 完全不间断。还有就是他其实现在也是下猛药哦，只要你这些员工符合我需求，产能全开的情况之下，我让所有的员工全部都配股。所以他们原本预计今年的产能大概每每。每个月如果可以超过五万，已经非常厉害。没有想到他们预估出来，今年全能才能竟然可以突破六十万。他们本来想说五十万已经很厉害，没想到六十万，所以他们就说这个特斯拉工厂上海厂这种所缔造出来记录实在是太惊人。而这主要的原因其实就跟中国人的那种啊勤劳、非常认真以及训练有素有很大的关系。那除此之外，你,知道你,你在
0: 别的地方你也设工厂，你也是同样的这
2: 样规模。但你就是做不出来，就是做不出来。他们有举个例子哦，他说你这些车厂你要经过几个流程，包括呃冲压、焊装、涂装、总装跟测试。但你知道吗？我们以前看到的那些车厂自动化，你顶多就是车子在上面，然后就像是在一站一站一站下去组装，哎、对？他说特斯拉不是这样，特斯拉是所谓的呃门对门，就说它不是一个所谓的呃这个那个轨道让你这。东西在上面，然后开始一站一站下去组装。它是直接你的 A 弄好要到 B，B 弄好到 C。它总共工厂里面有八十几个门，你这个门一打开，不到十秒钟时间，你本来从这边上去上去你就组装，组装好马上进入到下一个门。<對>所以它就变成在这個过程里面，你所有的运输时间全部都缩短了。第二件事情就是以 Model Y 为例好了，你知道他们光是他们的一个铸造的过程里面，他们是采用所谓的一体成型，省去了七十多个一。一个零件的一个组装哦，那为什么可以做到这一步？最重要的原因就是他们一个高温液态铝合金直接加压铸造，采用六千多公吨的压呃压铸机直接压下去。所以他说，光你这个生产的时间跟生产，你省了那么多的零组件的一个生产过程里面，你不仅可以把一辆车的，就他们就有说他们那个。一个一个组装时间不断的压缩压缩压缩，他们到目前为止每小时可以组装三十台车、欸，所以每周可以产出大概五千台车。所以对他们来讲，他们说，因为你有办法在所有的制程里面你缩短了时间，你缩短了零组件相关的部分的话，他们就成功的把整台车的一个价格成功压低。好，正好刚刚讲
0: 的基辛格连 Intel 的执行长都来台湾求援，哎、欸，我要半导体，可见得。台湾在这个产业真的是独步全球，可我们也看到，现在连很多的厂默克也要在高雄。可现在问题来了，我们现在缺电，电有是一个大问题。更可怕的是，连台电在林口哦，它有一个综合研究所都爆炸了
3: 。没有错，一则一喜，一则一忧啊。现在有非常非常多好消息，因为这些台积电去高雄的时候，成其半就一年还有半导体大厂要来，对不对？就最新的德国默克要在高雄投资一百七十亿啊。英特格要投资一百四十亿啊，德国都来了，都来了。德国默克做什么？其他原本是做所谓本业是制药跟生物科技，对不对？可他因为二零一八年有个转型大计划，他要投资半导体跟显示器。对德国默克来说，要投资半导体跟显示器來，奶奶来台湾嘛？最好挖角供应链充足土地取得又容易，我们政府百分之百配合，所以这个东西一点都不意外。英特尔做什么？做光照盒，跟佳登一样，我们讲很多嘛。佳登以前做便当盒，现在做光照盒嘛。英特尔也是啊，他最大客户当然就在台积电啊。我为什么不来台湾投资？所以这些人都来台湾投资。可问题是啊，这些都来台湾投资的时候，一者一喜，有一
0: 一者也有一,一什么？我们店不见得够啊。台湾当然高兴说，哎、欸，有这么多厂来投资。可這问题。电出问题了，我们这样讲一直在警告，电不够，电不够，电不够。现在更夸张的是，连你的综合研究所，你在做所谓的高压短路试验的时候，竟然把周边的电厂。全部给弄爆掉
3: 了，是是这样的，因为台电哦，之前电不够，坦白讲，你没办法解决，也没办法解决，我们就算了。可问题是我们发现哦，台电管理也有很大的问题，管理有问题。你看过去的每一次跳电，台电都不承认它电不够，对不对？他只说我管理出问题，什么老鼠跑进去啊，白鼻心白鼻星跑进去、啊，还有老鼠要取暖，对对对？反正一大堆理由啊，那你就管理有问题啊。现在真的被提报。台电在树里有个综合研究所，是做各项电力实验的，哦，最尖端的电力实验。电力实验，对。然后呢，台湾因为过去在测试高压短路，说你电压推到很高压时候，这个电网会短路会 shut down 掉，就像你家那个呃保险丝跳掉那种概念嘛。那你跳掉的过程中，你要怎么一硬？然后你极限在哪？你要去做测试。过去台湾做高压短路实验的时候都送国外，结果呢台电特别在树林这个台电综合研究所弄了个高压短路的试验场。你照理来说，你的规范应该比较国外，對,对不对？结果呢，竟然出现一件事，在十二月一号他在做测试的时候刚完工哦，刚完工、哦。测试的时候就不止他跳跳，连周遭的电厂、民宅全部都跳掉。怎么会这样子呢？原因很简单，他连最基本的 SOP 都没有做，他没有做独立电网啊。很简单，观众朋友可以想象吧，我做跳跳，我当时在这个电网跳啊，<对>我跳跳就跳跳，反正了不起、就是。就我要限缩你的影响范围啊。对，结果呢？你看到国外所做高压短路的电厂哦，全部都有独立电网，就他这样给我接树林的变电所来的。来使用，就是这边一跳，就是树林就跟着跳。树<笑>林那边很多民宅、工厂，他们有 hold 住，没有完全跳。可它瞬间压降下来，而且这个压降是一瞬间，你可能会看到那你的灯泡闪了一下。好，就像我们家电灯最经场嘣嘣嘣这样子闪，闪了一下。然后呢，比如说你的工厂会发现会换跳了一下。可这东西有几件事情：第一个事情是你没有照 SOP， 我怎么相信你的管理能力在哪里？第二件事情，你闪了一下会发生什么事？你的电器寿命降低了，你的电电器寿命降低不打紧，你换个灯泡那很加事。可是哦、喔，连带整个电网的寿命都降低了。整个电网都受损之后，你怎么知道它什么时候会跳掉？它什么时候再跳掉的时候，电台电跟你讲，拍摄我今得用电没有
0: 很多。然后呢，它这次跳掉不知道什么原因，这是我们这礼拜天就这样被呼弄的、啊。你是要做一个极端实验的场所，极端实验里面有一个高压跳电。你做高压跳电的时候，你就知道我高压跳电会有什么样的副作用，会有什么样的影响。结果你在做高压跳电的时候。你居然连外面的电网，因为它没有，它没有限
3: 输范围啊，然后你把整个电网都好了，被这种高压跳的一跳的时候，整个电网的系统全部都受损了，对不对？好，它损伤就来这边喽。你损伤在那边，你什么时候会爆不知道，或者什么时候会真的短路不知道。所以这是台大台电管理非常非常大的问题。最可怕的事情是我们台湾经济不断的在成长，不断的在成长，不断在成长是什么？我们半导体用电量真的用翻了。我就讲台积电，台积电现在一年用台湾五趴的电。明年二零呃后年二零二年就要用几帕？用七点二帕到八帕。我跟你讲，总统大选前就用台湾十帕的电了啦。二零二四年，我我预估就到十帕的电了。那请问台湾十分之一的电要给台积电？请问我们现在未来谁发电？现在台台电是说没有问题，我帮台积电弄。我现在不相信台电了。不知道，但是台电说嘛，我在我我帮主哥弄四座变压变变电器哦。那好，那你用试做变电所，那其他人用怎么办？表示你是确保台积的供电，那其他人的电没办法被被被确保嘛？所以整个台湾面临到电跟能源问题，真的非同小可。好，所以懂不懂
0: ？像搞成这样的，七星哥都来了，可是台电出了这么大的纰漏，哎，你是一个专门做极限测试的厂，竟然连最基本的 SOP 都不没有，还有更不用讲，之前那个合适之前的那个人。告诉我们，里面贪赃枉法，现在也没人处理
4: 。不，现在是台电，它是一个黑箱嘛。台电它是一个专吃专卖公司嘛。我们没有人能够牵制它，因为任何全世界任何的企业一定要竞争力才会进步。那台电有需要竞争吗？没有，没有竞争。中油，你看，因为有台塑进来竞争以后，哦、有一部分它的能力、它的品质的提升、服务态度也良好。对，所以整个台电不可能有竞争嘛。那台电在这种情况之下的台电，它现在完全配合政治化处理。那政治化处理的台电，它技术是落后的，它的它的各方面的内部的腐败的问题不断的出来。我最近也接到很多的网友跟我反映，有一些这个过去的新潮流的成员也去参加台电的承包工程，当然是合法的，合法的啦。哈。就这这些就是他们懂吗？他们不知道懂不懂？可是他们接到业务了、啊。我我听到一个一个一个公司就接到一个将近快十亿的标案了啊，十亿<億>十亿的标案去做一个储能工程，储存能，因为储能现在未来是，因为你也知道台电现在人的人员不够，发电量不够嘛，所以他要调节日夜白天跟晚上高峰跟这个离峰的电力的时候，它靠什么东西？他要发展一些储能的储储<除>存能源的设备来调节嘛。结果他有一个标案，将近快十亿的工程，民进党的人就有一个很有,有一个习惯，他们拿到政权以后，第一件事情就如何在分东西的，所以台电也是一个被分配的一个标的物。<对>那这个这个那这种情况之下，台电总体的发电能力增加没有嘞？并没有增加，可是内部的这个供应商的这个负责人开始在换人了，在换代。技术没有成长，分赃的人开始有一些变动。那这种情况之下，长久来看的话，台湾当然就没有前途。对，这个这个前途有没有问题？是没有人在关心这个事情啊。我们每天在这边讲，他就是不关心啊。那现、啊、怎么办呢？这个人也没人在管，因为我认为现在这个政府的可怕在这个地方，因为好像总统跟行政院长都不太不太关心台湾缺电的问题了，但反而都注意一些周边的事情，而且现在目前在不断的在宣讲的政绩，我们的行政院长还在讲非洲猪瘟嘛，对,对不对？就表示这个事情不,不重要。好，那现在问题来了，你看基辛格跑上门来了，这个是世界级的大新闻，对，这个是不得了的大消息、欸。哎，基辛格在从从批评台湾兵凶战危的台湾，不稳定的地区，不稳，他讲的对不对？对，他讲是对的。那不稳定的地区，结果他逼着跑来发包，是，而且还要求台积电来求产能，求产能其实没有关系啦，那就是等于说这是一个非常大的讯号，什么讯号你知道吧？台就是英特尔有可能放弃发展高阶晶片的可能性了。因为台积电不可能说我这些产能给你了，让你发展，不可能。台积电一定要一定要你谈判谈判嘛，要放谈判就是你英特尔要放弃某部分的研发工作啊，<错>不然我给你,你不能变成我未来的敌人。谈判<我><头>他,他这个角色会重新调整过来，他我一定会给你一个产能，但是给产能的同时我要投资啊，对，那你要放弃啊，所以有可能是另外一种投资形态的合作，最后会导出来。我认为这个可能性比较大，因为他们中间的重叠性太高。不是像其他的一些，像<对>像 n v d i n v d 啊， a 这个很简单，就是一个上下游的关系，就是买卖关系、<对>发包关系。那这个英特尔 e 这不里里面的话，它有竞争，它要你要我的命哎，对不对？我要你的利益，这两个之间，所以这个会有一个新的突破。当这个模式被台积电掌握到以后，就确定了台积电世界第一的地位了，你知道吗？那么大的事情在台湾发生，我们的电厂在爆炸，电厂爆炸，哦、我我不是电厂，就是那个什么变变压器在爆炸。搞个什么玩意儿嘛？这是第三世界国家，这完全讲的情况比这个基辛格讲的更严重。不是兵凶战危，是台电没有电，台电电台电发电箱爆炸。不它的不
0: 稳定，不是军事，<后>而是电力在。然后
4: 基辛格来台湾这个事情，我们的总统不关心，啊，我们的行政院长不关心，我们的经济部长不关心，他们在干什么？他们在搞公投宣讲，不要在管这个事情，被关键在管关键时刻，刘宝杰管这个事情，这个太离谱了嘛！所以我是说，台湾的政府有一个特殊的特性，选举非常会选，都会选赢第一名、啊、然后碰到大事情来的时候呢，通通不管，通通不管台湾的未来到底发生什么大事情，他们完全是井底之蛙。对的，金哥讲说、哎，台湾是一个不
0: 稳的地方，暗示好像台湾兵凶在位。你说不不不，台湾现在是全世界最安全的地方，因为美国曾经做过压力测试，美国把他的挑衅放在中国的旁边，他不断的挑衅，不断的挑衅，不断的挑衅。妙的是。中国都唾面自
5: 干，对，没有错。那么事实上呢，最主要的是提到一二零一零年的那一次，同几乎同一时间呢、啊，那么在哪里啊？在韩国的釜山，在菲律宾的苏比克湾，在迪克加西亚，发生什么事？三艘美国的核子动力潜艇呢，几乎同一时间直接浮到海面上，它浮到海面上干什么啊、呃？各位，要知道。他每一艘的这个核子动力潜艇呢，都可以携带154枚的战斧巡弋飞弹。那事实上呢，这三艘当时估计呢，大概拥有这个三艘核子那个那个战斧巡弋飞弹，大概战斧巡弋飞弹大概有462枚。那他干嘛？他在展示这个拳头给你看嘛。<对>我这艘就有那么多。哎，各位要知道一件事。我们现在看呢，说到的这个战斧巡航飞弹呢，平常你看到的大概大概是神盾舰上面的嘛。然后如果要攻打叙利亚、攻打哪里的话，咻就出去了。可是，在潜艇上面的，因为呢来无影去无踪，它躲在哪里根本不知道啊。三艘同时出来，你能看到的你呢，你的人造卫星也好，你的飞机也好，你的能够侦测的，不就是,是海面上的而已嘛？然后呢，你雷达上面能看到的，不是飞机上面的而已吗？可是问题是，它躲在整个海平面下面。所以美国就告诉你，我直接给你压力测试，我三艘一起上来。那次听说下到了中国相关的这个等于说军事高层啊。<对>为什么三艘船舰上来？你想想看，其他的不算，什么航空母舰舰队那些都不要算，神盾舰都不要算，单单三艘就在你的旁边，然后不敢有任何反应。对，在太平洋，在印度洋，就在你的旁边，这还是愿意让你看到的呢。他们平常。平常在美国的核子动力潜艇呢，至少有五到七艘就躲在那么太平洋的下面，就在下面呢，那个进行巡弋巡逻干什么？你没有发现吗？事实上，在我国的这个西南角，不是一天到晚进入我们防空识别区吗？不是到运八运九吗？运八运九很重要的是干什么？要要找这个所谓的防那个相关的防防潜嘛？对，他事实上在找的当然不是我们的，找航空母舰，当然他在找,他对吧找潜水艇，潜水艇他当然是在找这个美国的这个潜水艇嘛。然后偏偏他们美国的这个潜水艇，他们，结果呢？这一段这个呃，这一段相关的报道最近又被这个新出来讲嘛。结果就有中国的相关的这个军事杂志就讲说，啊，这这这这这那是十几年前的旧东西啦。我们现在不在乎了，不在乎了，不在乎了。我们现在有这个相关的反弹到飞弹的相关系统，所以呢，他的战斧区域飞弹，你看又是次因素，然后呢速度慢，然后呢啊这个轨迹又固定的，我们很容易打下来啊。各位讲这个就表示啊，你对军事不太了解，为什么？你以为美国的战斧巡航飞弹永远都是用老旧的那些东西吗？啊、你知不知道他们最新？因为他们不断的包括二海二级的潜艇，然后维吉尼亚级的这个潜艇不断不断翻翻新嘛，他们的武器也在更新了、啊。你要知道。他们的 MK 4 8相关哦，也卖给我们这个，等于说台湾过嘛，我们总共买了46枚嘛，一枚造价是3亿，比飞弹还高，为什么？因为一颗 MK 4 8 MOD 6那么相关的这个等于说、啊、飞弹呐、啊，那那个鱼雷啊，就直接可以干掉一艘相关的这个巡洋舰。那么全世界核子潜艇呢，最有名的是什么？在福克兰战役里面呢，英国就用一就用两枚的飞弹。直接把阿根廷7000公吨的巡洋舰给干掉了，你知道吗？为什么它还不是直接炸到你了？那么这个 M O D 48是在你的潜你的相关的一个舰艇的下面几公尺的地方就引爆，因为已经干单水底下的爆炸，它的爆炸威力会因为这样而增加好几倍以上嘛，一枚就干掉你一艘啊！所以事实上。它的相关的 MK 4 8系列的鱼雷之外呢，它的鱼叉反舰飞弹，它的包括那么现在正在秘密进行的所谓极音速由潜艇所携带的飞弹，美国都不断的在,在更新飞弹，所以你以为那么美国十几年来还是吃素的，永远在用战斧巡弋飞弹吗
0: ？Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。